0: Salut à tous
1: Salut On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier.
0: Un épisode spécial, FAQ en live.
1: Oui, on s'est dit, dans le cadre du confinement, on allait enregistrer cet épisode avec vous en même temps sur Instagram. Donc là, on est en train de lancer le live pour répondre à toutes vos questions, tout ce qui vous passe par la tête, que ce soit couple, sport, nutrition, organisation. On va répondre à un peu tout. Là, on va commencer peut-être par euh, se donner des nouvelles <rire> en, même que, que, en même temps que le live se, se, se lance.
0: Comment ça va pendant cette, euh, cette période de confinement
1: voilà, donc on va commencer par des questions que vous nous avez déjà euh, envoyées avec euh, notamment euh, celle euh, de Marie avec des annulations euh, de courses. on s'est dit que pour débuter c'était peut-être euh, ce qu'il y avait euh, de mieux donc vas-y Mathieu je te laisse euh, lire la question
0: Oui alors le contexte c'est course annulée donc il s'agissait d'une, d'un Ironman 73 et donc Marie nous dit, bref un peu comme tout le monde la course est annulée, aujourd'hui la déception prend le dessus, j'ai l'impression que plus rien ne m'oblige à m'entraîner la perte de motivation est énorme je sais qu'il y a plus grave dans la vie mon compagnon a attrapé ce putain de virus et je vois bien la nécessité de cette crise sanitaire euh, mais voilà comment retrouver la motivation après une annulation de course s'inscrire à une autre course peut-être donc déjà tout d'abord on espère que, que ton compagnon mari euh, se porte mieux et qu'il va qu'il va guérir voilà c'est la première des choses et pour répondre à ta question donc euh, comment garder la motivation c'est vrai que c'est compliqué en ce moment n'est-ce ouais, pas
1: ouais, ouais. alors moi aussi je fais face à des annulations de courses en fait je pense que tous parmi nous euh, parmi parmi vous on fait face à des annulations de course alors euh, personnellement euh, je pratique maintenant le sport dans l'optique euh, plus pour me faire du bien euh, moralement et physiquement et un peu pour euh, m'échapper du quotidien euh, m'échapper en fait, bah, de tout euh, de tout ce qui se passe actuellement puisque c'est très très anxiogène et j'essaie de, de mettre de côté les annulations. C'est vrai que euh, quand on est un peu dans une optique de préparation surtout au printemps, on se dit bon ben telle course, c'est vrai que c'est hyper motivant surtout d'aller euh, d'aller faire du sport euh, quand il fait pas beau, on se dit bon ben j'ai une course donc euh, bim ça me motive à sortir et là clairement bah, quand on est confiné chez soi que toutes les courses sont annulées euh, littéralement jusqu'à là, pour l'instant, jusqu'à un nouvel ordre. Oui, Jusqu'à juin, la plupart des courses sont annulées. Donc, euh, voilà. Après, moi, j'ai envie de vous dire, faites du sport pour vous faire plaisir, pour vous-même, pour vous sentir bien, pour ouais, pour décompresser. C'est ça. Enfin, toi ouais, tu... c'est
0: ça. Et on... bah, alors, nous, en tout cas, on s'est fait une, on s'est fait une raison. Euh, on se dit que voilà, l'année 2020 va être une année blanche. Donc voilà, ne, ne, ne pas avoir trop de trop d'espérance euh, sur les courses à venir, surtout celles euh, jusqu'à cet été. Il n'y a plus grave dans la vie. Donc. Oui. Euh...
1: Oui mais c'était, tu sais c'est quelque, enfin, on, se, on se raccroche tous à se dire bon ben je pourrais quand même peut-être faire telle course, telle course et c'est ce qui permet de, de, de continuer alors que là tout est fermé, tout, tout est terminé et tu vois je peux tout à fait comprendre que c'est difficile de se remotiver. C'est pour ça que je vous dis cherchez plus le plaisir et concentrez-vous juste sur le fait de pratiquer du sport pour le plaisir que ça amène et pas juste pour un objectif quoi.
0: Et peut-être sinon déporter l'objectif, le reporter à plus tard dans l'année a priori, voilà, d'ici fin d'année, ça devrait le faire. C'est d'ailleurs la, la deuxième question de, de Marie. Est-ce que ce que s'inscrire à une autre course est une bonne idée Je pense que oui. Mais voilà, plutôt voir, euh, je sais pas, septembre, voire octobre ou novembre.
1: Et bonjour à tous, bonjour de l'île de Saint-Malo. Salut! <rire> euh, donc, euh, oui, après, je pense que pour l'instant, c'est difficile de se projeter en tous les cas sur le long terme sur d'autres courses. Donc, euh, clairement, euh, pour le moment, attendez euh, qu'il y ait des reports, euh, qu'il euh, y ait des décalages de courses, mais pour l'instant, n'espérez pas. Enfin, euh, ne vous projetez pas sur une préparation d'une course en juillet, en, en août. Personnellement, essayez plutôt de, ça, d'être sur le moment, sur l'instant et de pas se projeter parce que. Parce que c'est clair qu'on est tout le temps en train de se projeter, se projeter, se projeter. Mais là, pour le moment, je pense qu'il faut juste savourer chaque séance de sport, de gagner. Et chaque jour, en bonne santé, de gagner, c'est déjà super. Et profiter de ses proches et juste lâcher la pression sur tous ces objectifs qu'on pouvait avoir auparavant. On pourra tous les reprendre plus tard. Voilà. Il euh, y avait une Next question. question. Ouais, j'ai noté une question de Clem un peu plus haut là euh, sur, euh, sur le live. C'était la peur de perdre son, son niveau à cause du confinement et comment on gère euh, bah, ça. Et Je bien, te laisse débuter. Nous,
0: sur la, la peur de perdre son niveau, euh, à vrai dire, on s'est fait un petit peu une raison. L'objectif là. En tout cas pour nous, pour Anne et pour moi, c'est d'essayer de perdre le moins possible de notre niveau. Alors ça va être variable en fonction, de, en fonction du sport. Effectivement, euh, là actuellement, nager, par exemple pour nous qui faisons du triathlon, c'est complètement impossible. On sait très bien qu'on est en train de perdre complètement euh, une partie de notre niveau et que la reprise va être très très dure puisque de toute façon on ne sait pas quand sera la reprise. Le vélo c'est un petit peu différent parce qu'on a la chance d'avoir un home trainer. On voit d'ailleurs un petit peu le, le vélo là on a la chance d'avoir un home trainer donc on peut faire du vélo et d'ailleurs on axe beaucoup plus sur le vélo en tout cas pour ma part c'est le cas et la course à pied la course à pied pareil je pense que à part à part les personnes qui ont un, un tapis un tapis de course c'est compliqué de garder son niveau clairement et toi à ton avis
1: bah alors je, euh, je pense que c'est une double question euh, par rapport au niveau, c'est vrai que ça fait très très peur, je pense que personne, hormis euh, dans le cadre d'une blessure, personne euh, euh, on perd son niveau euh, quand on est blessé, mais là on, là on perd son niveau parce qu'on nous force à rester chez nous et je crois qu'il faut pas voir euh, le fait d'être forcé de rester chez nous, c'est plutôt on, on est en sécurité euh, chez nous et euh, comme je disais, il faut vraiment lâcher prise euh, moi je suis vraiment dans cette optique là, puisque personnellement euh, quand on, a, on est rentré en confinement moi j'étais euh, en préparation d'un trail de heures km Donc, je faisais des sorties de 2 à 3 heures. Et là, je suis passée à... <rire> quasiment plus rien donc euh, c'est très très compliqué. Je culpabilise pas parce que je trouve que euh, si on a été blessé euh, on sait à quel point c'est hyper motivant et challengeant de venir se retravailler son niveau et retravailler peut-être sur de nouvelles bases et ça c'est plus un conseil coaching c'est bon effectivement on n'est pas physiquement blessé mais on est physiquement empêché de pratiquer le sport qu'on aime donc il vaut mieux bosser peut-être sur ses points faibles et c'est ce qu'on fait quand on est blessé, on fait souvent du renforcement musculaire du yoga ou plein d'autres activités qu'on ne faisait pas auparavant ou qu'on ne prenait pas le temps de faire auparavant donc clairement, oui effectivement moi je sais très bien que quand on va reprendre la natation ça va être catastrophique mais euh, on a la chance d'avoir un home trainer donc moi j'essaie de, blesser, de, de travailler euh, mais euh, bah, le dénivelé et j'essaie de sortir de ma zone de confort grâce à, au home trainer et ça faisait très très longtemps que j'avais pas fait de renforcement musculaire, que je n'avais pas travaillé euh, mes faiblesses sur du renforcement musculaire et bah c'est Et ce moi que donc je... Oui et surtout toi d'ailleurs. Et
0: moi donc, clairement je j'ai, j'ai dû tripler, euh, j'ai dû tripler mon, ma charge d'entraînement en termes de renfaux, euh, gainage, euh, muscu, training, en tout genre. Voilà.
1: Et donc vraiment, euh, n'ayez pas peur de perdre votre niveau. Vous voyez plutôt ça comme un challenge quand le confinement euh, ressortira pour justement vous améliorer et rechercher un niveau, même amélioré par rapport à ce que vous aviez avant. Euh, question euh, suivante, c'était Julie qui avait posé sur la charge euh, d'entraînement. Oui,
0: la charge d'entraînement, exactement, c'est celle que je voulais prendre. Julie, est-ce que votre charge d'entraînement est-elle moindre depuis le confinement Alors, c'est une question complémentaire. Alors, clairement, oui, sur la partie course à pied. En tout cas, euh, en tout cas moi, je ne courais pas déjà. J'étais blessé donc ça ne m'a pas tellement changé mon, mon quotidien en revanche pour Anne c'est le cas donc euh, il y a eu une, une réduction je sais pas de moitié peut-être de ta charge d'entraînement au minimum
1: oui, après, euh, oui, mais après c'est parce qu'on nage pas, mais cela dit j'ai, j'ai vachement compensé par le renforcement musculaire et le home trainer qui me permet de faire beaucoup de sorties à la maison. Or, quand je, quand je roulais dehors, je ne pouvais pas m'autoriser toutes ces sorties puisque ça prenait du temps. Il y avait aussi le stress des voitures, la météo. Là, le home trainer je saute dessus et je peux faire mon entraînement. Donc, ça... Pff, oui. Ouais,
0: le home trainer c'est vraiment une, une chance. Moi, pour, pour le coup, sur la partie vélo depuis deux semaines j'ai même augmenté ma, ma charge mon volume hebdo en nombre de kilomètres donc euh, merci euh, le home trainer et merci Zwift. <rire> et euh, d'ailleurs, ça sera une des prochaines questions peut-être.
1: Que pensez-vous de votre home trainer Zwift Conseillez-vous cette marque de Hello Fris Je ne sais pas si je prononce bien ton pseudo. <rire> alors pour
0: répondre à la question, alors, Zwift c'est une application, c'est un logiciel de, de vélo euh, virtuel on va dire. On entre euh, comme dans un monde virtuel que, et on se connecte en fait avec d'autres personnes, d'autres, d'autres athlètes qui roulent chez eux sur leur propre home trainer. Donc le Zwift, ce n'est pas un home trainer. Et nous, on utilise la marque Wahoo. Donc il y a une marque de, de home trainer, mais il y a plein de marques de home trainer qui permettent de, de connecter ces euh, bah, sorties à vélo sur Zwift. Voilà.
1: Oui, après, si votre home trainer n'est pas connecté de base, il faut savoir qu'il y a des petits... Il y a, des, il y a la possibilité via des clés de euh, des clés Bluetooth de capteurs de de, de, capteur de, capteur de fréquence euh, et de cadence, de capteurs de vitesse et capteurs de cadence, de pouvoir vous synchroniser sur Zwift, mais vous n'aurez pas en tous les cas la simulation euh, du, du dénivelé que Zwift procure sur un homme trainer connecté et vous pouvez quand même le faire euh, mais nous clairement, on, vu que notre homme trainer est, est déjà connecté, on ne pourra pas trop vous aider, mais il faut savoir que ça existe euh, donc voilà. vraiment Mon avis sur Zwift, c'est vraiment génial je trouve que personnellement ce que j'aime c'est les courses ça me permet vraiment de me sortir de ma zone de confort parce que c'est vrai que j'ai besoin D'être. Euh...
0: T'as besoin d'être poussé ouais, sur j'ai le besoin vélo. besoin d'être
1: poussé sur le vélo, sinon je fais toujours un peu de l'endurance parce que j'adore ça. Et surtout. Tranquillou, <rire> elle se
0: balade ouais, dans puis, les mondes virtuels. Mais, mais
1: clairement, moi je prends un plaisir fou à découvrir les paysages. <rire> donc, <rire> donc même il y a des fleurs, il y a des oiseaux sur. T'essayes enfin, bon.
0: de trouver des, des hérissons, des, des trucs comme oui, ça. Oui,
1: ou... puis même après j'écoute des podcasts et j'écoute des livres, donc je suis dans mon petit monde le temps du home trainer. Donc, <rire> donc voilà. Par contre, j'aime aussi beaucoup les meetups sur Zwift. Parce que ça permet de discuter, ça crée du lien social autour du vélo. Alors, on ne peut plus rouler en groupe, on ne peut plus rouler avec nos potes, mais on peut quand même, comme le live qu'on est en train de faire, ça permet euh,
0: d'échanger, d'échanger, d'interagir. D'un,
1: et d'un coup, de sortir un peu de son isolement, parce que même si on est euh, tous les deux, c'est vrai qu'on ne voit personne de l'extérieur. Donc, c'est, on a nos proches, on, on envoie des SMS, on fait des FaceTime, mais, mais oui, on a plus des discussions qui sortent un peu. D'habitude, on se dit Hello, comment ça va Et en fait. Euh, pff, <rire> Voilà, donc euh, c'est ça que j'aime sur Zwift. Par contre, oui, euh, ils ont pas, ils auraient quand même pu faire un, une offre dans le cadre du confinement parce...
0: le problème, c'est qu'ils n'ont pas besoin. Là, ils ont vu, <rire> un, ils ont vu un nombre d'abonnements mais juste monstrueux. Hein. Je crois que, je crois qu'ils ont presque doublé leur nombre de, d'abonnés en l'espace de trois semaines. Donc euh, ça, c'est assez assez dingue. Oui,
1: voilà. bon. <rire> Allez, on va passer à la question suivante. Est-ce que tu en avais vu une ou on prend des, des autres réseaux
0: Alors, j'en avais noté une... Euh, j'avais une. Oui, on avait noté une question de, de Marie. Dois-je annuler mon inscription à mon premier marathon prévu en mai car je n'arrive pas à m'entraîner en ce moment Alors, c'est une bonne question et nous, on a envie de te répondre.
1: Il va être annulé. Il va
0: être annulé. Donc, t'en fais pas, j'ai envie de te dire, ne, ne t'inscris pas. Ça ne sert à rien. A priori, euh, les courses de mai, il y a très, très, très peu de chances qu'elles, qu'elles soient maintenues. Hein. Euh,
1: là, globalement, nous, toutes les, moi, toutes les courses auxquelles j'étais inscrite en mai, y compris, je crois que c'est même le premier week-end de juin sont annulés et même là on devait faire une... le gros... grand fond d'eau Ventoux et j'ai vu qu'il a été décalé à septembre je dis pas de bon. bêtises ah oui, ouais, oui, oui. donc euh... et ta course
0: en Italie euh, fin juin fin annulé juin aussi, aussi
1: annulée euh, globalement euh, si vous ne enfin là on ne peut même pas préparer les courses donc euh, si... même si c'est pas annulé c'est quand même dangereux pour vous même euh, dans, votre... dans la condition physique qu'on aura après le confinement d'aller faire une, une course donc euh, et je préfère être honnête je pense que les courses du mois de mai Vont être annulés.
0: Si ce n'est pas juin, voire juillet même.
1: Donc il vaut, il vaut mieux pas parier dessus, il vaut mieux pas non plus stresser sur l'entraînement parce que là, euh... ouais, tu vois, regarde, il y a Auré... Aurélio. Aurélio qui confirme. Salut Aurélio.
0: il nous dit oui, le grand fond d'eau Ventoux, reporté aussi septembre.
1: Voilà, donc euh... oula, fin, septembre ça va être chargé si tout va bien.
0: Ça va être horrible.
1: Ah, c'est juste avant. Euh... Ouais. Hum, hum, plein d'autres il y aura donc euh, c'est ce que je, quand je vous parle de lâcher prise les amis c'est vraiment ça hein, lâcher prise nous c'est vraiment ce qu'on parle quand Mathieu dit c'est une année blanche c'est vraiment parce que euh, voilà y a, on peut pas on peut pas s'entraîner on peut pas participer à des courses donc euh, on lâche et, et voilà euh, ensuite je crois qu'il y avait une question comment ne pas perdre en course à pied
0: oui une question de M. Chat je prépare le half de Deauville qui n'est pas encore annulé comment ne pas perdre en course à pied sans courir Alors je ne sais pas euh, à quelle période... Deauville le... c'est
1: fin juin il me semble
0: fin juin donc mmh. voilà a priori ça va être compliqué aussi euh, en termes d'organisation mais comment ne pas perdre en course à pied Est-ce que toi tu as des conseils toi la coach
1: euh, Ben, Si tu n'as pas de home trainer, euh, le home trainer permet de vraiment entretenir les capacités euh, cardiaques euh, après c'est sûr qu'il vaut mieux aussi faire euh, soit de la corde à sauter euh, qui peut recréer euh, le même effort euh, en termes musculaires et, et et de cardio mais euh, globalement quand on court pas bah <rire> On court pas donc, enfin, euh, c'est. Je préfère être réaliste avec vous et pas vous dire si, si, vous allez garder votre niveau. C'est faux quand on court pas. C'est vrai que le vélo entretient énormément. Voilà, vous. Si vous faisiez un semi-marathon, je sais pas, en 1h30 avant le confinement, il faudra pas espérer refaire 1h30 à la sortie du confinement. Hein. Donc, euh, voilà, il vaut mieux faire du vélo et sur le vélo, travailler son cardio. Donc, euh, ne pas toujours faire les mêmes types de séances qu'on faisait en course à pied. Sachant que le vélo est quand même un sport porté et donc euh, vous n'aurait pas quand même les mêmes sensations que de la course à pied, c'est pour ça que c'est important de faire du renforcement à côté et pourquoi pas faire de la corde à sauter ou du cardio avec impact pour le coup donc avec des squats sautés des burpees, donc tout ce type d'exercice qui sollicite énormément les articulations mais qui vous permet en fait de les entretenir et d'entretenir la mobilité que vous pouviez avoir en, en course à pied. Oui on fait vachement rire avec son micro mais je crois que vous imaginez Elle pas
0: m'embête. Que...
1: Oui mais c'est, franchement c'est la galère le Il faut son, dire qu'on
0: n'est pas on est d'hab- d'habitude notre setup est en haut dans le bureau, oui. du coup là on s'est mis euh, un et petit peu différemment.
1: Le problème c'est que quand, quand on est côte à côte donc euh, deux micros côte à côte ça fait beaucoup de bruit, de bruit ça grésille et en plus j'entends, euh, j'entends euh, quand Mathieu fait les petits éloignements dont je vous parle sur le micro qui sont très très désagréables en podcast et euh, j'ai, euh, je suis horrible, je suis hyper perfectionniste sur le son en podcast parce que moi quand j'en écoute ça, me, ça m'horripile quand j'entends des bruits chelous ou des respirations ou des éloignements de micro et donc quand je vous montre le podcast, je, j'enlève les respirations reloues, les tics de langage. C'est pour c'est ça bon. que ça me, prend.
0: ça me prend. Next question. Oui, pardon. Next question. La Il y a relou. une très très bonne question de Manon Daval. Vous adaptez votre alimentation pendant le confinement puisque moins de sport. Alors c'est une très très bonne question. Oui. Eh bien écoutez, je fais plein de gâteaux. <rire> c'est donc vrai. c'est la merde.
1: Non, bah après euh, si on a beaucoup adapté notre alimentation. Euh, comme en fait on l'a abordé un, peu, un tout petit peu dans l'épisode précédent qui était sur le sport à la maison et sur la nutrition oui on a beaucoup adapté notre alimentation on est beaucoup plus, plus sûr sur des salades beaucoup moins de, de plats en sauce euh, même si on continue à faire un peu euh, du lait de coco plaisir quand, euh, quand même trucs. on essaie de faire plaisir mais globalement on n'a plus, quasiment plus aucun euh, féculent, c'est que salade euh, légumes très frais euh... après
0: voilà il n'y a pas eu un changement non plus drastique dans la mesure où euh, on mange quand même assez peu de féculents en, en règle générale. Euh, donc voilà, un peu plus de salade parce qu'il commence à faire beau et chaud à Montpellier.
1: Oui, après, clairement, on, f... enfin, on fait pas attention dans le sens où on compte les calories, mais euh, on a réduit nos apports en protéines puisque moins de sport, on a réduit nos apports en féculents puisque euh, moins de consommation en calories et surtout, euh, voilà, beaucoup plus de produits frais, de légumes, ça c'est, c'est vraiment important. Et si moi j'ai une, un conseil à donner sur ça, c'est euh, continuer à vous faire plaisir, faites-vous des petits gâteaux, des petites pâtisseries parce que <rire> Mathieu fait des super gâteaux et des super pâtisseries mais euh, miser peut-être sur des assiettes moins pleines, pourquoi pas euh, prendre des assiettes, moi c'est ce que je disais, prendre des assiettes à dessert au lieu de prendre des grosses assiettes pour euh, moins manger puisqu'on se, on consomme moins, voilà, des euh, vraiment des produits frais, donc euh, c'est ce qu'on avait plaisanté mais on disait, c'était pas les pâtes qu'il fallait acheter, c'était vraiment faire le plein de légumes, de boîtes de conserve de légumes donc, euh, donc voilà, si on peut pas faire des courses au marché, on peut pas acheter de produits frais, on privilégie quand même les petits légumes donc, euh, donc voilà mais oui, les pâtisseries, par contre, Mathieu a fait, une... a fait une tarte aux pommes récemment. Euh, on se fait quand même vachement plaisir. Mais après, nous, on aime vachement... Enfin, on Excusez-moi de dire vachement, mais on aime tellement... Enfin, moi, personnellement je suis très contente de manger tous ces légumes.
0: Mais oui, ça nous va très très bien. Ouais. Ensuite... On a une, une autre question de Manon. Comment faites-vous pour gérer la fatigue J'ai l'impression que vous faites du sport 7 jours sur 7. <rire> Alors oui, on fait du sport 7 jours sur 7. Euh, quasiment toutes les semaines, n'est-ce pas
1: oui, euh, et c'est vrai qu'en plus en ce moment, il ben, y a pas. Y a pas t- je ne crois pas qu'on ne prend pas de jours de, repro- de repos. Il y a juste des jours où on en fait moins. On fait plus du yoga. Ben, s- enfin, moi, j'ai envie de dire, je m'ennuie. Enfin, je m'ennuie.
0: On a besoin de ça. Ouais, en ce ça, moment, m- quoi. Ça,
1: m'occupe, ça m'occupe vachement. Sinon, ben, je, je ne sais pas trop. Euh, niveau travail, moi, j'ai quasiment plus de, de contrats en ce moment. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Après, en termes de récupération.
0: Non, après, on fait du sport 7 jours sur 7, euh, même en dehors des du moment de confinement hein, d'habitude donc on va dire qu'on récupère aussi euh, avec des séances beaucoup moins intenses Anne pratique beaucoup de séances en endurance fondamentale donc euh, même une journée avec un petit run euh, entre guillemets euh, à la cool nous nous on peut l'encaisser facilement et ça pourrait faire office de de journée de, de repos quasiment moi en tout cas je, je sais qu'il y a, des, il y a au moins un jour dans la semaine où je fais que de la natation une séance assez cool je, voilà pour moi c'est, c'est, oui, mais c'est
1: là, ma... juste là c'est dans le cadre du confinement oui bah dans euh... le cadre du
0: confinement ça sera une journée un petit peu plus orientée euh, étirement et yoga voilà pour moi.
1: Oui, après, euh, il faut aussi se dire que on a notre corps qui est habitué à, à des, des charges d'entraînement assez lourdes. Donc je sais que c'est vrai que ça peut surprendre quand on voit, euh, quand on voit, euh, comment dire, euh, les charges d'entraînement qu'on peut avoir même en restant à la maison. Mais en soi, euh, je trouve que nos charges, elles ont vraiment diminué. Euh, rien que le fait de plus trop avoir la course à pied, plus trop avoir la natation, euh, c'est pas un truc, c'est, c'est différent. On, on essaie de garder quand même une charge puisque notre corps est habitué à ça. Et c'est vrai que qu'on a juste compensé avec du renforcement, soit du renforcement plus spécifique natation. Enfin, j'ai essayé de le faire faire à Mathieu.
0: Très, très bien d'ailleurs, ouais. mais très dur.
1: Oui, et ensuite, euh, plus euh, voilà, du yoga, des étirements. Enfin, On essaie vraiment de, de compenser un peu comme ça. Mais oui, c'est vrai qu'on n'a pas... Ouais, on, on... Moi, j'ai juste un jour où je fais moins de vélo et je fais plus de yoga. Quoi.
0: Et moi, dernier point sur la gestion de la fatigue. Euh, depuis le confinement, j'ai, bah, j'ai zéro déplacement. Donc euh, c'est vrai que euh, là-dessus je gagne euh, moins de déplacements euh, voiture donc euh, un petit peu plus de, de temps pour euh, dormir ou voilà.
1: Oui, c'est, ça, c'est vrai que tu as le, tra- le stress en moins des transports. Après, toi, pour le coup, tu avais vraiment beaucoup de transports puisque...
0: En fait, je, je fais un aller-retour par semaine, on va dire de, de, façon, de façon générale, un aller-retour par semaine à Toulouse en me levant assez tôt, bah, du coup, un jour par semaine, et avec un retour un peu, un peu tardif en fin de semaine. Du coup, du coup c'est vrai que j'ai pas ce, ces allez, 5 heures au total de, de route qui me, me génèrent quand même un petit peu de fatigue chaque semaine.
1: Ensuite, on avait une autre question sur euh, rapidement une petite question c'était sur comment euh, on s'organise sur le home trainer et c'est vrai qu'on en a qu'un on tire à la courte paille et euh, je gagne tout le temps non,
0: <rire> non. non, non. bah on non ça va, s'arrange en fait. bah oui on s'arrange, euh, ça dépend des fois. Des fois, je fais le matin, des fois, c'est toi le matin.
1: Bah après, il faut dire que tu, Mathieu continue, tu continues à je, travailler. Moi, je travaille,
0: donc je, je continue en télétravail, donc je, je respecte des horaires assez classiques de, de boulot. On va dire 9h, 13h, 14h, 18h. 18h pardon. Du coup, bah je, moi, je m'organise en fonction de ça. donc Soit le matin tôt, soit un petit peu entre midi et deux, soit plus tard, le soir. donc En général, je roule le soir quand je fais des, des séances un petit peu plus longues. Et toi, tu roules un petit peu plus en jour Tourner, euh, oui, quand euh, il fait chaud.
1: Oui, quand il, y a de, quand il y a le soleil sur la terrasse <rire> pour bronzer <rire> ou, euh, ou pas, parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de vent, donc je le fais à l'intérieur, mais c'est vrai que j'aime bien rouler en fin de matinée, et un peu entre midi et deux, mais pas trop, euh, moins le soir. J'aime, le soir, je préfère faire du, du yoga ou du renforcement musculaire. Je suis plus euh, posée pour ça. Ensuite, par contre, petit aparté sur Zwis parce que j'avais eu la question en privé, euh, on a chacun notre compte euh, et c'est un abonnement par, par personne. personne en fait, donc euh, oui on paye deux abonnements après vous pouvez prendre le, l'abonnement de votre copain ou votre copine pour faire des économies mais c'est euh, ça faussera je pense un peu vos stat- statistiques puisque Zwift donne pas mal de, sta- de statistiques, pardon. Des statistiques je vais y arriver. oui le, le souci pour c'est que le profil ouais.
0: euh, le profil de la personne doit renseigner en fait le poids, la taille, quelques informations très spécifiques à lui et du coup euh, ça, va, ça peut complètement fausser en fait les statistiques, les Performance sur Zwift. Voilà.
1: Et on a POCAP qui dit comment expliquez-vous que Vincent Louis s'entraîne 6 jours sur 7 alors qu'il est, qu'il est aussi habitué ben Déjà je pense que Vincent Louis ne te partage pas toute sa charge d'entraînement. Très très peu voire quasiment aucun athlète rend public tous ses entraînements. Après nous on fait quand même des jours de repos. Hein. On vous dit pas de pas faire de jours de repos mais pour comme disait Mathieu un jour de repos ça peut être une séance de récupération de natation, une séance d'étirement et, et rien d'autre. Hein, voilà.
0: c'est, c'est très spécifique je pense euh, à chaque athlète et ouais. il faut dire que les athlètes de très haut niveau comme Vincent Louis s'entraînent euh, S'il a un jour de récup, il s'entraîne très 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 dur les six autres jours. À raison de deux voire trois entraînements par jour et ils sont capables de monter jusqu'à 35-40 heures d'entraînement par semaine. Donc euh, c'est vrai que s'ils font ça sur six jours, ils sont forcément obligés de, de, se, de se garder une journée euh, peut-être de récup. Mais euh. après, comme l'a dit Anne, euh, c'est vrai qu'on ne connaît pas euh, honnêtement tous les, tous les entraînements de, de ces champions comme Vincent Louis.
1: Tu, 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 tu. Euh, attendez, j'en avais noté plein de, d'autres questions que vous nous avez envoyées avant, notamment sur la perte euh, musculaire. Donc euh, c'est pour ça qu'on on vous parle en fait de faire du renforcement musculaire, on vous le conseille aussi de le faire quand vous êtes blessé, alors je sais que je compare beaucoup le confinement à une blessure mais euh, c'est pas le cas hein, même si moralement ça peut être aussi le cas pour certains le renforcement musculaire permet de prévenir cette perte euh, de masse euh, musculaire même si effectivement il y a peut-être une perte euh, au bout de, de deux semaines il euh, va y avoir peut-être une perte effectivement en, en termes de, de performance euh, euh, cardiaque par rapport à ce que vous aviez l'habitude de faire en course à pied, mais si vous faites du renforcement musculaire vous pouvez il <rire> y a pipa qui arrive, vous pouvez tout à fait pas avoir de perte musculaire ou euh, qu'elle soit vraiment euh, vraiment euh, minime quoi. Voilà. Tu, comment vous gérez les courbatures liées au renfo si vous en avez Bah tiens Mathieu.
0: <rire> eh bien, écoute, On ne les gère pas. On les subit. Voilà. Comme tout le monde. On les subit. Non. Euh, non pour les gérer après. Bah on boit beaucoup. Il faut boire de l'eau. Il faut s'étirer. Puis ne pas trop. Euh, comment dire Ne pas trop tirer dessus. Euh, par exemple le lendemain ou le jour où on a énormément de, de, de courbatures. Éviter de faire une course sur Zwift. Euh, à fond les ballons parce que bah, c'est, c'est à ce moment-là qu'on peut risquer de se blesser. Voilà.
1: Après, euh, cela dit, si vous cherchez à progresser en ce moment, c'est sympa en fait de faire dans la même journée un renforcement musculaire euh, plutôt haut du corps et une séance de home trainer euh, l'après-midi pour avoir un, un corps qui, qui charge bien la même journée et pour avoir quand même euh, une sorte de quand même d'arriver à progresser encore entre guillemets si vous pouvez le faire à la maison voilà ensuite on a une petite question rapidement qui demandait pouvez-vous faire une séance de renforcement physique en live et bah on l'a déjà fait <rire> normalement on vous en, moi je vous en propose euh, deux par semaine plus une séance de yoga le dimanche et elles sont toutes en rediff sur le Dumdidou atelier voilà et je réponds rapidement à Manon. Vous pensez que le renfo euh, au poids de corps peut compenser un peu la part de masse musculaire Oui, tout à fait. Pas d'inquiétude. Quelque... Si vous n'avez pas de, de comment s'appelle, de ou d'élastique, ou vous savez, des, des petits trucs euh, comme ça, vous pouvez euh, tout à fait garder votre masse musculaire. ne Vous inquiétez pas. Il suffit juste de soit de mettre un peu d'intensité, soit de travailler un peu plus. Mais vous pouvez tout à fait euh, compenser tout ça.
0: Autre question qui est super pertinente de Co-Run-Up As-tu des conseils pour éviter les blessures quand on va reprendre la course à pied après le confinement Donc je pense que ça s'adresse à toi.
1: Bah en fait, c'est pareil, s'il vaut mieux faire du renforcement euh, musculaire durant le confinement, justement pour préserver son corps des blessures qu'on peut avoir. En fait, si tu te blesses à la sortie du confinement, c'est parce que justement, il y a eu une perte de masse euh, musculaire et, euh, et forcément, quand tu vas reprendre la course à pied, ça va appuyer sur tes faiblesses et ces faiblesses se sont peut-être accrues, en fait, durant parce que tu as perdu en masse musculaire. Donc personnellement, moi, j'ai un problème à, la, à ma rotule à droite et c'est très important que je fasse tout le temps, tout le temps, mais toute l'année malgré mes semelles, euh, des exercices de renforcement musculaire afin de ne pas me blesser en course à pied. Donc si par exemple en confinement, j'arrête ces exercices et que je reprends la course à pied sans, euh, bah, sans avoir fait ces exercices, clairement, euh, je vais me blesser. Donc c'est pour ça que c'est important de faire des entraînements avec euh, de la proprioception, de la mobilité, du travail euh, au poids de corps euh, sur vos appuis, donc avec des squats, des ski cross, donc euh, des entraînements de ce type pour préserver votre corps des blessures. Comme ça, quand vous allez reprendre la course à pied, vous évitez les blessures et vous éviterez sur le long terme euh, les blessures puisque normalement c'est un peu c'est ce qu'on parle de ppg hein, donc c'est de la préparation physique générale et c'est normalement on est censé faire ça l'année <rire> voilà je crois qu'on avait aussi beaucoup de questions sur les points itra
0: oui absolument, on a une question super pertinente non, alors, sur le Non, alors on en a, a eu plusieurs, plusieurs.
1: Genre, je les ai toutes notées. Donc euh, des personnes qui voulaient savoir le fonctionnement des points ITRA, donc je vais te laisser l'expliquer. Et ensuite, combien de temps sont valables euh, les points ITRA Et euh, je crois qu'il y avait Marion et il y avait une autre personne qui l'avait euh, posé. Et c'est vrai que c'est très pertinent, moi-même je suis inquiète de la vali- de la valade, du validité, temps de validité ouais. des points ITRA, puisque c'est vrai que euh, vu qu'on ne fait pas de trail en ce moment, on ne peut pas accumuler de points ITRA. Et donc euh, si on avait des objectifs avec des points ITRA, Et qu'on perd ses points, ouais, c'est une très très bonne question. Alors, Alors les le points ITRA,
0: c'est un système de, de points de, de trail running qui permet en fait de toutes les courses, ou en tout cas une très très grande partie des courses trail running dans le monde sont notées en fait avec les points ITRA. Et en gros, en fonction de votre classement et de votre catégorie, vous obtenez un nombre de points ITRA. Voilà, à la fin de chaque course terminée, bien entendu. En fonction de... par rapport à certaines courses, il faut un nombre nécessaire de points ITRA pour... Pour pouvoir s'inscrire. Donc, on parle on parle là des plutôt des, des ultra-trails assez réputés. Hein, le Mute, Lavaredo, UTMB, euh, forcément. Donc,
1: le Mute, c'est à Madère.
0: Voilà, le Mute, le Made, euh, Madeira Island Ultra-Trail, le Lavaredo Ultra-Trail en, en Italie, dans les Dolomites. Voilà, tous les, tous les gros, gros trails euh, demandent un certain nombre de points ITRA minimum. Donc, en gros, si je caricature, vous terminez euh, dernier, euh, dernier, admettons, de votre catégorie euh, sur une course. Vous allez scorer moins de points ITRA que la personne qui va terminer première. Voilà.
1: Oui, donc il faut faire attention entre les points ITRA et les points UTMB qui sont différents. Euh, mais au final, euh, pff, bah, par exemple, pour le mute, tu as besoin de points euh, ITRA oui, mais qui sont Et convertis le... en points UTMB parce que, par exemple, pour s'inscrire aux 80 km, je devais avoir, je crois, 4 ou 5 points UTMB pour m'inscrire.
0: Ouais, c'est le bordel, ce truc.
1: Donc, honnêtement, c'est un peu... Même moi, des fois, je, je comprends rien, <rire> en fait. Et
0: en termes de validité
1: Plutôt, je pense que c'est le classement ITRA qui est intéressant aussi, mais quand t'es amateur... Euh...
0: Quand tu es amateur <rire> et que tu veux t'inscrire à une des courses de l'UTMB, le plus important, ça reste d'obtenir tes points pour UTMB, euh, cette ouais. course-là, les points UTMB. Oui. Et en termes de validité, alors normalement, les points sont ouais, valables c'est deux, trois deux ans. Deux ans,
1: ouais, deux ans, deux ans.
0: Je crois que c'est deux ans. Mmh. Une, la, deux ans euh, roulant. Donc, euh, donc, c'est clair que si vous comptez euh, sur les, vos points de, par exemple, de 2019 ou 2000, ouais. Euh, si vous comptez sur vos points de 2018 pour une prochaine course, euh, pour une inscription à une course en 2021, par exemple, ça va être très compliqué.
1: Voilà, après, j'imagine qu'ils vont essayer d'aménager ça. Euh, enfin, j'espère qu'ils vont essayer d'aménager ça. Après, moi, il y a plein d'objectifs que je souhaitais faire pour l'année de mes 30 ans et qui vont tomber à l'eau puisque en 2020, je ne peux pas cumuler de points et beaucoup de personnes ne vont pas pouvoir cumuler de points. Donc, je ne sais pas comment euh, ça va se passer. Et ça, je pense qu'ils vont se poser la question euh, au, au moment donné. Quoi. D'ailleurs, Laura nous posait une question avez-vous modifié vos objectifs course pour cette année à cause du confinement
0: Alors toi, euh, oui.
1: Ah oui, bah moi, j'ai plus aucun objectif cette année. Euh, Non, pas
0: plus aucun, quand même. Bah,
1: tous mes objectifs sont annulés jusqu'à juin, donc...
0: euh... En tout cas, tes gros objectifs trail sont... Oui. Oui, ils sont...
1: Donc euh, ben pour moi pour l'instant euh, tout est reporté sur 2021 parce que euh, j'avais décidé de cette année d'inverser, d'avoir un, un printemps chargé et un automne plus plaisir alors que l'année dernière j'avais fait l'inverse j'avais décidé d'avoir un été chargé et une rentrée chargée versus un printemps plutôt léger donc euh, mais voilà. c'était une bonne stratégie c'était pas une bonne stratégie euh, on verra à l'automne peut-être pour ajouter des courses mais pour l'instant je me projette pas et euh, bah, on verra ça en 2021 <rire> et toi voilà
0: et moi alors j'avais pas forcément énormément de courses prévues en... sur la première partie de l'année j'avais prévu de reprendre vraiment euh, à partir de on va dire mai, juin euh, et surtout juillet et août avec un gros 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 gros, gros objectif en août avec un Ironman je ne sais pas, pour l'instant, euh, même en août, honnêtement, euh, j'ai du mal à me projeter sur cette course, pour l'instant. Je ne sais pas si ça va pouvoir être maintenu, je m'entraîne euh, je m'entraîne pour, en tout cas, mais, euh, mais voilà, c'est, c'est très 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 flou en ce moment.
1: Oui, bah, t'as, c'est, t'as, c'est clair, hein. on verra bien, hein. c'est ce qu'on disait, ne pas se projeter, et, euh, lâcher prise comme on dit
0: voilà, ne pas garder euh, de trop gros espoirs. quoi.
1: Ensuite, on a beaucoup de questions autour de la natation. Donc on avait euh, Léa qui demandait comment remédier au manque de natation. Euh, le renforcement peut-il conserver notre forme pour les futurs euh, triathlons euh, Sachant que tu n'as pas de home trainer, et il y avait une autre question sur comment envisager la reprise de la natation. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on a des renforcements spécifiques natation, donc vraiment tout haut du corps, spécifique épaule articulation. D'ailleurs, je vous avais proposé euh, un live qui le faisait travailler, euh, mais globalement... Euh... Ici,
0: <rire> si, on essaye de limiter la casse, en gros, avec euh, du renforcement un petit peu spécifique, mais après, euh, on se fait pas trop d'illusions sur la reprise. Ça va être dur. Euh, retrouver des sensations de glisse, à mon avis, ça va prendre quelques, quelques séances. Donc, euh, là encore, euh, ne, pas, voilà, ne pas se mettre trop la pression là-dessus. Ne... Et surtout, on va revenir à un point qu'on a évoqué tout à l'heure, ne pas réattaquer comme si euh, comme si enfin comme si le souci n'était pas n'était pas le euh, arrivé bah, le souci du confinement comme si l'arrêt en tout cas de la natation n'était pas parvenu c'est comme si c'est vraiment comme si euh, vous oui. aviez arrêté pendant un mois après ça sera peut-être deux mois euh, pour une blessure
1: oui d'ailleurs je crois qu'il faut quand même le voir de manière Positif, puisqu'on est quand même souvent très peu à faire des euh, des coupures. Je pense que ça fait du bien aussi au corps d'avoir une coupure de ce genre, de un mois, un mois et demi, puisqu'on le fait, euh, on fait fait une semaine, dix jours, euh, de temps en temps, et ce ce n'est pas, je pense, ce n'est pas souvent suffisant pour le corps d'avoir un réel reboot. Et euh, moi, je vois ça comme un bon reboot, puisqu'en natation, euh, tout le temps, on se lasse des fois, parfois, on n'est pas hyper motivé à aller dans l'eau. Et ben là, au moins. je rigole trop avec Pipa. Je, je, je
0: sais pas ce qu'elle a, elle fait que de me lécher.
1: Vous le voyez pas en plus, hein. Dans... Elle, m'emmerde,
0: elle m'emmerde depuis tout à l'heure. <rire> arrête, arrête euh, Pipa.
1: Elle est trop mignonne. Tu veux dire quelque chose ah Oh la peau. Donc, euh, Tu
0: ah ben,
1: Et... as fait peur au à... oh, chat. Non, Et hey, oh Oh, Désolée, je suis déconcentrée avec toutes tes bêtises. Quoi.
0: Elle dit coucou et va-t'en.
1: Mais, mais voilà, franchement, euh, quand je disais lâcher prise, c'est lâcher prise. Hein, euh, on est vraiment... Euh, d'avoir une bonne coupure, coupure natation, et souvent, ça fait du bien. Le top, c'est quand tu es blessé pendant le confinement. Oui, voilà <rire> eh bien, d'ailleurs,
0: moi, je suis blessé au niveau de la course à pied. Ça fait, euh, ça fait très longtemps. Je devais euh, avoir un petit peu plus de nouvelles euh, que j'espérais positives juste avant le confinement. Je devais refaire un examen. Je n'ai pas pu le faire à cause du confinement. Du coup, euh, moi, c'est vrai que bah, ça ne me change pas tellement euh, de ne pas pouvoir courir. Et je me dis que je perds un petit peu moins d'avance euh, peut-être sur les autres euh, grâce au confinement. Voilà. <rire> Bah ouais.
1: ouais ça, c'est vraiment une. <rire>
0: Parce que j'avais des ambitions de ouf.
1: Oui. D'ailleurs, je voulais prendre la question de Caroline. Combien de fois par semaine faites-vous du renfort avec le triathlon J'ai du mal à tout caser. Donc, je pense que ça, c'était avant le confinement. <rire> Mais je te rassure, hors confinement, nous aussi, on a du mal à faire du renforcement musculaire. Moi, personnellement, j'essaie de m'imposer 2h30, euh, voire 3h par semaine. Donc, je fais entre 1h et 2h de yoga ou de pilates. Et 3 euh, fois 30 minutes d'abdos et de renforcement euh, musculaire assez spécifique avec des haltères. Donc ça, c'est hors confinement. Sachant que je considère la natation euh, hors, hors, hors workout comme euh, un entraînement qui permet quand même de renforcer, renforcer euh, le, le corps, surtout le, le, le haut du corps et, euh, et surtout euh, les jambes et je trouve ça génial en complément. Donc si vous faites beaucoup de triathlon, clairement ne culpabilisez pas si vous avez du mal à caser du renforcement. Essayez d'avoir deux fois 30 minutes dans la semaine, ça serait, euh, c'est déjà pas mal. Ou au moins une fois 30 minutes, très bien fait. Voilà.
0: C'est euh... important Chose que je n'ai quasiment pas fait de toute mon année euh, Iron Man en 2018. Et, euh, et je pense que c'était une erreur voilà
1: <rire> d'ailleurs on va prendre la question de Noah qui, qui a été posée un tout petit peu plus haut c'était qu'est-ce qu'on pense euh, du trail euh, chez les jeunes répercu- répercussions articulations donc je trouve que c'est une question euh, très pertinente puisqu'on voit beaucoup de personnes euh, tout âge confondu réaliser de plus en plus jeunes euh, du trail euh, des marathons euh, des, des, a- des Ironman et euh, je pense malheureusement qu'on réalise pas trop qu'on euh, <rire> a une durée de vie des articulations et qu'une sursolidisation sollicitation ça va faire que quand vous serez plus âgé contrairement à ce qu'on se l'imagine même si on fait beaucoup de sport on pourra peut-être pas euh, continuer à faire autant de distance quand on sera plus vieux donc effectivement il y a quelques exceptions près il y a des personnes qui ont couru toute leur vie et qui continuent de gambader à 70 ans mais en fait euh, mine de rien quand on fait des ultra trails en étant très très jeune même si le corps euh, on va dire euh, récupère vraiment bien. Personnellement je trouve qu'on brûle en fait la bougie par les, les deux bouts quoi parce qu'on fait en même temps beaucoup de sport et d'un autre côté il vaut mieux y aller progressivement et s'aménager plusieurs années pour kiffer chaque étape dans le trail, chaque étape dans le triathlon avant de tout de suite aller très très haut. Et le problème c'est que quand on est très très haut c'est très 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 difficile de vouloir faire beaucoup moins. C'est à dire si on fait direct des trails de 80 km bah, on se dit bah pourquoi faire des trails de 20 km Donc c'est bien je pense de prendre plaisir sur chaque étape et faire attention à ses articulations, s'aménager des périodes euh, plus douces avec euh, beaucoup moins d'objectifs, de gros objectifs et surtout éviter de commencer des objectifs très forts, très gros, trop tôt et, euh, et vraiment y aller euh, doucement parce que au delà des articulations il y a aussi votre cœur euh, qui prend un coup exa- aussi. Quand on est très jeune donc euh, la vingtaine, souvent le cœur co- n'est, ter- t- n'est pas terminé euh, d'être totalement euh, formé notamment euh, chez la femme. Et d'ailleurs sur Iron Man souvent euh, c'est pour ça a il y a très très peu de femmes euh, dans la catégorie je crois que c'est moins de 25 18-24 euh, ouais, parce que c'est vraiment pas recommandé médicalement d'aller sur des épreuves très longues de plus de Oups là, <rire> voilà moi je
0: voulais mettre l'accent justement sur le fait d'y aller progressivement et c'est, pas, c'est d'ailleurs valable pas uniquement pour les, les jeunes euh, nous ça nous paraît hyper important de, d'augmenter euh, effectivement les objectifs euh, Alpha Ironman, Ironman au fil du temps parce qu'on a besoin d'habituer son corps à la charge d'entraînement qui va être très élevée nous on est monté par exemple sur euh, que ce soit Marathon ou Ironman en plusieurs années euh, Ironman euh, nous, moi je l'ai fait euh, au bout de ma troisième année de, de triathlon voilà. et on Donc. l'a pas
1: refait l'année dernière et je pense que c'est bien d'ailleurs de pas en faire tous les ans non plus parce que c'est des prépas très longues et très, très exigeantes et euh, même si c'est passionnant euh, il y a, y a d'autres choses euh, on peut profiter d'autres choses voilà. euh, petite question de Morgane qui dit des conseils pour préparer un ultra trail durant le confi- de confinement ultra trail fin juillet, non aucun si tu n'as pas de home trainer oublie, voilà là pour l'instant il faut oublier puisque de toute manière c'est très difficile de bosser le dénivelé à moins de faire des escaliers chez soi
0: et on ne sait pas si la course sera maintenue
1: honnêtement si ton ultra trail est fin juillet et que le confinement continue jusqu'à mi-mai
0: c'est peut-être pas une bonne idée de prendre le départ
1: oui parce que, euh, après, ça dépend de ton niveau de base, mais euh, vu qu'il y a une perte, en tous les cas, de niveau, plus ou moins s'aménager, au moins euh, 8 ou 10 semaines de préparation. <rire> 8 ou 10 semaines de préparation. puis bah arrête pas de faire des <rire> 8 ou 10 semaines de préparation, euh, il vaut mieux euh, renoncer. Enfin, dans tous les cas, par exemple, moi, mon trail fin juin qui est aussi un ultra trail, donc c'était un mois avant euh, le tien. Euh, pour moi, si euh, on était encore en confinement début avril, je, pour moi, je m'étais dit que je ne prendrais pas euh, le départ puisque je n'aurais pas une préparation correcte. Et euh, se lancer sur un ultra trail sans une préparation correcte, c'est euh, pff, c'est partir euh, soit à l'échec, soit à la blessure, euh, soit à se créer plein de soucis. Et des fois, il vaut mieux euh, lever le pied et peut-être ne pas hésiter à demander que ton inscription de redescendre d'une distance, d'avoir peut-être moins de distance pour que tu aies plus de temps à le préparer quand on sortira de de confinement. Mais clairement là, hormis faire du home trainer et du renforcement musculaire juste pour s'entretenir, puisque là on parle vraiment d'entretien et non d'entraînement. Voilà, je crois que c'est un peu cette petite notion délicate, entretien versus entraînement. Je suis Anaïs.
0: Je suis en prépa du Half Ironman Sable d'Olonne et je crois sincèrement, sincèrement les doigts pour que ce soit reporté. Je m'entraîne à fond à la maison mais pas comme je le voudrais. Je, voilà. Effectivement, euh, en ce moment, c'est compliqué. Euh, le Half des Sables d'Olonne, il est quoi cette année Il est il en début, ju-
1: juillet. début juillet. Déjà, heureusement qu'il est début juillet et pas début juin comme l'année dernière. Ben, je crois qu'Ironman, ils étaient en train de réfléchir à ça et je pense que tu auras une réponse rapidement puisque là, globalement, tous les événements jusqu'à début juin, les gros événements qui rassemblent beaucoup, de monde sont annulés jusqu'à début juin, euh, jusqu'à fin juin. Euh, donc euh, voilà, il faut que tu attendes. Mais globalement, un Ironman, un half Ironman, ça se prépare largement euh, si tu si avais déjà un, un, petit niveau, un certain niveau avant, ça se peut largement se préparer en 6-8 semaines, un mois, un mois et demi. Voilà, donc euh, pas d'inquiétude pour l'instant. Si tu, on est en sortie de confinement euh, fin mai, ça te laissera on va dire un, un mois, une semaine, deux, peut-être trois. Je pense que ça, ça peut quand même passer. Voilà, il ne faut pas trop s'inquiéter. Euh...
0: Mais sinon, pour le coup, il faut dire que Ironman propose des, des options de report ou de, ou de transfert sur une autre course plus tard dans l'année qui sont honnêtement euh, plutôt euh, confortables, j'ai envie de dire, pour, les, pour chacun des, des, des participants inscrits. Donc c'est plutôt la bonne nouvelle côté Ironman.
1: Oui, euh, pour une fois, parce que franchement, la plupart du temps, si tu es blessé et que tu veux annuler ton inscription, tu l'as dans l'os. Là, ils ont fait enfin des gestes commerciaux, parce qu'il faut quand même souligner que l'organisation Ironman... Euh...
0: Bah, ils sont quand même là pour faire du business avant tout, donc... Euh...
1: <rire> du fric, oui. Alors, ensuite, euh... Walker Maddie, et l'eau pour l'hydratation, une marque que vous recommandez, l'eau du robinet, pour ma part. <rire> oui,
0: on prend plutôt le plutôt l'eau, mm. tout simplement. Après, moi, j'utilise euh, pour ma part des solutions d'hydratation de la marque TA. Énergie ou Taweri c'est, euh, c'est une marque française peut, euh, du coup euh, c'est, c'est souvent su, euh, sous forme de, de pastilles effervescentes que l'on dilue dans son bidon sa gourde et moi en tout cas j'adore j'ai quasiment jamais de courbatures avec ça On peut en prendre pendant les séances et, euh, et après en mode récupération voilà donc je, je conseille
1: Après, euh, moi je je bois beaucoup. Donc, si on sort du triathlon, plus en trail et là sur euh, des courses où il fait très chaud. Moi aussi, j'ai testé les pastilles meltoniques à base de citron. Je sais plus exactement ce que c'était, mais c'est pareil. C'était pour éviter en fait de perdre trop. euh...
0: On perd du sel,
1: oui, du sel, mais c'est des des électrolytes. Voilà. Euh, Donc, j'avais testé sur le Alpha Ironman de de Marrakech et c'était plutôt pas mal. Mais globalement, moi je suis plus à l'eau. Après, sur trail et ultra très je bois beaucoup de coca je sais que les gens ils comprennent pas trop mais j'adore le coca pour moi c'est à base de caféine, c'est super bien pour la digestion il y a un peu de pétillant donc j'enlève quand même un peu les bulles globalement mais euh, voilà j'adore... J'adore le, le coca, <rire> voilà. Et un peu de, de ceinture aussi. Et d'ailleurs, sur Triathlon aussi, je bois du coca et de la ceinture. En fait, tout ce qui pétit, ça passe de ouf. J'adore Elle ne boit ça. que de l'eau pétillante. Oui, et, et de l'eau, voilà. Mais euh, ouais, beaucoup d'eau. <rire>
0: Il y a une question que j'aimerais bien traiter oui. de la part de... Oula De Van Walgen... Léa. De Léa, voilà. « quand conseillez-vous de faire les étirements ?» Donc moi, je trouve que c'est une super question. Alors, je ne suis pas coach, mais en tout cas, pour ma part, je prône plutôt euh, la grosse séance d'étirement ou deux grosses séances d'étire- d'étirement par semaine. Alors, pas du tout après un effort. Il vaut mieux éviter. En tout cas, moi, je, je suis plutôt de, de cette école-là. Euh, éviter euh, d'étirer les muscles quand ils sont à chaud. Donc, oui, plutôt bah, privilégier bien, une oui. séance. Moi, j'aime bien le faire, euh, par exemple, le lendemain d'une... très grosse séance le matin, me poser euh, bien 30-45 minutes et faire une séance d'étirement complet de tout le corps. Ou alors si la séance a été le matin, on peut on peut faire ça le soir.
1: Oui ben moi je confirme tout à fait ce que tu dis hein, donc, donc voilà il faut mieux séparer euh, sa séance d'étirement. Et si vous n'avez pas le temps euh, globalement euh, de le faire, n'hésitez pas à faire quelques étirements dans votre lit, en vous couchant. D'une part ça vous, vous amènera, euh, ça vous apaisera et ça vous amènera au sommeil tout en vous faisant euh, vraiment du bien. Et pensez à bien boire. Euh et faire pipi <rire> avant de vous coucher, mais franchement, voilà la séance d'étirement, c'est vraiment super. Euh, sachant qu'une séance de yoga ne remplace pas une séance d'étirement, puisque le yoga cherche l'assouplissement, alors que l'étirement, on cherche juste vraiment à, à étirer le muscle et pas aller plus loin dans, dans, dans l'extension. Euh Dans l'étirement du muscle. Euh, Voici, il y avait aussi une question sur le triathlon de Paris.
0: Oui, est-ce que, alors la question de chat, vous pensez que le triathlon de Paris sera annulé aussi, il est fin juin Là encore, euh, compliqué de se projeter sur, sur cette course, d'autant plus que c'est à Paris, donc euh, une zone a priori peut-être plus à, à risque par rapport aux problèmes actuels. Donc, euh...
1: Il faut se dire, je pense que plus l'événement est international, plus, euh, plus il est gros, plus il a de chances d'être annulé en fait, parce qu'il brasse beaucoup de monde près à on n'est pas, pas, voilà, pas dans l'organisation c'est juste p- peut-être euh, ne vous faites pas de faux espoirs en vous disant c'est bon c'est pas encore annulé, il vaut mieux que je continue à m'entraîner euh, ou, ne, ou, ou vous vous mettez la pression pour vous entraîner en vous disant oh, ça va pas être annulé euh, c'est bon, euh, voilà je pense qu'il vaut mieux être réaliste et c'est pour ça quand on vous dit de, de pas vous mettre la pression et de lâcher prise c'est vraiment pour pas que vous vous stressiez vous angoissez pour des courses qui si ça se trouve n- n'auront pas lieu quoi
0: Autre question de Ben Angebeau Je fais les Templiers en octobre, ça vous tente est-ce que ça te tente
1: Bah oui, pourquoi pas. C'est, on c'est... avait
0: failli le faire, non Oui, il y a on ans avait
1: failli le faire il y a deux ans. C'était sur le marathon d'Écosse que je voulais le faire. Bah, c'est pareil, on verra, mais je crois que de toute manière, c'est déjà complet.
0: Oui, c'est quand même un des très, très ouais. gros festivals de trail français. Je crois qu'en termes de, de nombre de participants au total des courses, c'est plus gros que l'UTMB. Mais euh, clairement, oui, c'est quelque chose que, qui nous tente bien. On n'est pas très très loin en plus, donc euh, pourquoi pas Mais peut-être pas cette année.
1: On verra de toute manière, euh, on j'irai la pêche aux courses, parce qu'il y a quand même une petite frustration, et je pense comme vous aussi. <rire> euh, la question de Laura, t'en penses quoi
0: Mais oui, elle est bien. Alors oh, la question de Laura, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes sur ce live. Comment est-ce que vous vous organisiez quand vous étiez étudiant pour faire du sport
1: Alors déjà, il faut savoir que moi... <rire> je il y a une grosse partie de quand j'étais étudiante où je ne faisais pas du tout de sport Nada, que dalle donc, euh, euh...
0: donc comment s'organiser euh...
1: Bah déjà euh... C'était une autre vie c'était une, Ouais A euh, euh, dire vrai euh, donc moi j'ai vraiment commencé le sport après ma licence et quand j'ai fait ma licence j'étais en fait en stage à l'étranger donc j'avais un peu de temps pour faire du sport et je faisais euh, entre 30 minutes et une heure de sport par jour avec un ou deux jours de repos et c'était uniquement de la course à pied et de, f- de de temps en temps, du renforcement musculaire, mais c'était l'année où ouais, j'ai débuté euh, la, la course à pied. Et, euh, et ensuite, quand je suis rentrée, donc euh, moi j'étais à Sciences Po et en Master 1, tu quand tu reviens en Master 1, tu as ton mémoire à rendre et le grand oral à préparer pour euh, la fin de l'année. Qui, qui, doit, qui sanctionne tes 4 années d'études donc beaucoup de stress, beaucoup de révisions mais je consacrais quand même toujours du temps à la course à pied, d'ailleurs cette année-là j'ai fait mon premier 10 km et mon premier euh, semi-marathon et je dois dire que euh, je bloquais toujours un créneau de 1 heure euh, par jour ou 45 minutes et euh, le week-end j'avais toujours ma longue sortie euh, le dimanche donc 1 euh, heure ou 2 heures sachant qu'à Sciences Po vous avez une heure de sport obligatoire organisé par la fac et donc euh, à la fac euh, je faisais des abdos fessiers en fait pour, euh, en plus donc, euh, voilà, je des m'organisais comme ça. Fessiers. Après, j'avoue, moi, je suis un peu une, une psychopathe de l'organisation. Et il faut savoir que je me faisais des plannings millimétrés pour m'organiser. Je me levais à une certaine heure. De 8h à 9h, je devais réviser telle matière. Donc, quand on parlait des partiels, hein, bien sûr. Et je, et je me dis, bon, bah, de midi 10 à 13h15, je vais courir. 13h15, je rentre, je prends ma douche. Je mange de telle heure à telle heure. Et ensuite, je reprenais mes révisions.
0: C'est une grande malade. Hein.
1: Et, euh, <rire> et quand, bah, quand c'était en période de cours, c'était pareil. J'allais courir le soir, ou j'allais courir entre midi et deux, ou j'allais courir tôt le matin avant les cours. Sachant qu'en plus, moi, je travaillais en parallèle de mes études. Donc, c'était euh, un peu une organisation assez folle. Et ça a été comme ça aussi en Master 2. Euh, Sachant qu'en master 2 j'avais un peu moins de cours et que j'étais en Angleterre et que avait j'avais accès à des salles de sport à des infrastructures donc je pouvais courir sur le campus donc c'était beaucoup plus cool euh, mais globalement ouais j'ai, je, je sacrifiais jamais le sport sur mes révisions parce qu'en fait je trouve que le sport ça permet vachement de bah, de décharger son stress et ensuite quand on revient on est beaucoup plus concentré en fait sur euh, sur ça et toi toi que tu faisais comment parce que bon lui il était pas il, t'avais moins de cours que moi quand même <rire>
0: Oui, alors moi c'était euh, au tout début de mes études, c'était complètement différent parce que j'étais en structure de haut niveau en sport études handball à Montpellier. Et donc, c'était à l'époque où Anne ne faisait en, euh, pas du tout de sport. Et du coup, euh, moi, j'ai toujours baigné là-dedans et je faisais, euh, bah j'avais entraînement, je crois, tous les, tous les jours, 1h30 à 2h30 par jour, et, le, et les matchs les week-ends. Moi, ça tournait beaucoup autour de ça, on va pas se mentir. Et toi, t'avais du mal d'ailleurs à, à le comprendre à l'époque, euh, notamment à euh, aller péter je ne sais trop où euh, pour des matchs euh, et avoir un week-end complètement, euh, bah, complètement bloqué pour ça. Euh, c'était, c'était un petit peu compliqué à gérer mais moi en tout cas de mon côté c'était euh, voilà c'était ma vie, c'était, c'était normal donc euh, par rapport à maintenant il n'y a pas eu tellement de, de changements euh, sur le fait de, de, de mes entraînements ah ça a coupé
1: ah, euh, donc bah vas-y euh... <rire>
0: <rire> Bonjour pour ceux qui nous rejoignent, ça a coupé.
1: Ça faisait déjà une heure qu'on papotait et donc ça a coupé. Donc on vous laisse doucement revenir. Et si vous aviez posé, si vous aviez posé votre question dans le live précédent, je vous laisse la remettre parce qu'on a littéralement perdu toutes les questions. Euh, j'en ai noté quelques-unes en même temps, mais euh, je suis désolée, on, j'ai, perdu, euh, j'ai perdu vos questions, donc n'hésitez pas à aller euh, les reposer malheureusement. Je suis vraiment désolée. Euh, je te laisse finir ce que tu étais en train de dire ou tu avais terminé
0: non, moi j'avais terminé sur... D'accord,
1: euh... donc euh, juste petit, petit coucou à... Donc c'était le pseudo Ad et, ce... et Fab qui nous parlait de l'UTBV et la transju, bah écoutez je note et si vous avez d'autres, <rire> d'autres suggestions de trail pour l'automne, je prends avec euh, plaisir vos suggestions ouais. d'ailleurs euh, nous on va pas tarder puisque normalement le podcast dure une heure on va encore prendre quelques questions vous partagez nos coups de cœur puisque c'est un peu le... <rire> le... la tradition de notre podcast. podcast. Et euh, donc voilà, n'hésitez pas à poser vos dernières questions, il reste encore quelques minutes et, euh, et voilà.
0: Alors question de Laura, vas tu faire des courses avec Pipa
1: Alors c'est une bonne question. Euh, actuellement c'est très compliqué le confinement avec Pipa, elle, est euh, elle a beaucoup d'énergie et plus elle grandit, plus elle a de l'énergie puisque c'est un chien qui demande beaucoup, euh, bah, beaucoup de, d'efforts à l'extérieur et en ce moment on ne peut plus la promener, on ne peut plus surtout la lâcher très longtemps pour qu'elle court avec nous, euh, puisqu'avant ce qu'on faisait c'est qu'on, quand on avait des petites sorti avec Mathieu longtemps. Quand il faisait 5-6 km pour se rééduquer, on prenait Pipa et elle courait à côté de nous. Mais je pense qu'à terme, oui, j'aimerais beaucoup faire des petits runs avec elle quand elle, sera, quand elle sera plus grande. Ça va être sympa, mais en attendant, il faut attendre la fin de sa croissance pour, pour ne pas abîmer ses articulations et ensuite l'entraîner. C'est comme un humain. Il faut aussi entraîner son chien à pouvoir nous suivre sur la course à pied. Donc, on va commencer tout doucement et après, ben, on vivra d'autres choses. Mais j'espère un jour pouvoir faire des petits défis avec elle, genre rêve, voilà Euh, d'autres petites questions que tu notes
0: question peut-être de Lou Rocha je suis blessé, j'ai acheté un elliptique, qu'en pensez-vous
1: les elliptiques c'est pas mal effectivement pour la rééducation mais je t'avoue que c'est pas un, une machine que moi j'utilise et que et que je enfin
0: que tu maîtrises que euh... je
1: maîtrise en fait donc euh, je pense que comme toute machine qui travaille euh, l'endurance que, ce qui est bien c'est qu'effectivement c'est si tu es blessé c'est que ça ça reste une machine qui est portée donc euh, qui évite les impacts sur tes articulations et je pense que tu peux tout à fait essayer d'utiliser comme comme euh, un vélo d'appartement avec des petites euh, des petites accélérations et de l'endurance fondamentale ça peut être ça peut être sympa euh, dans ce sens-là, quoi.
0: Tout à fait. Euh, une autre question de Max Sainto. Avez-vous des séances d'étirement à nous passer ou exercice ah suite séance vélo ou trail
1: C'est quoi ce chat
0: Il oh, y, y a un creepy chat qui est devant notre fenêtre, là, on sait pas qui c'est.
1: Bah, c'est pas Il n'est pas de chine ou lui Pipa attaque. Attends, Attends, c'est... Attaque
0: pas <rire> C'est qui ce ah, pardon, petit chat? J'ai
1: pardon, je j'ai pas entendu la question. <rire> Alors,
0: je, je répète euh, la question de Max Sainto. Avez-vous des séances d'étirement à nous passer ou exercice suite séance vélo ou trail Merci. ah à oui vous.
1: j'avais noté d'ailleurs une autre question euh, pertinente, euh, sur ma chaîne Youtube tu as une petite routine étirement sur ma chaîne Youtube, Anne Dumdidou du même pseudo, il me semble que ça dure 10-15 minutes ensuite pour tout ce qui est renforcement musculaire, ben, moi je partage forcément des workouts sur euh, ma plateforme Dumdidou Atelier, mais c'est pareil tu dois en avoir beaucoup sur euh, Youtube, et oui c'est du gainage euh, euh, si on fait beaucoup de cyclisme, de trail aussi mais attends mais il reste grave fixé là le chat, <rire> Le pauvre, tu penses qu'il est a... pas de chez lui non, non Non Pardon. On a un chat qui, qui nous observe.
0: Euh, j'ai une autre question que j'aime bien de Leslie Co. Une marque de home trainer pour débutants. Alors, euh, je crois que Anne a, a posté un article qui décortique un petit peu tout sur les home trainers. Le type de home trainer, etc. Avec euh, pas mal de liens pour, pour acheter celui qui vous convient.
1: Sachant que la question, ce n'est pas vraiment votre niveau à vélo. Puisque quand on investit dans un home trainer, euh, vu le prix, c'est plus le budget.
0: Ouais, c'est vraiment le budget. Après, il n'y a pas de marque plus pour les débutants que les autres. Toutes les marques, on va dire comme comme les marques de vélo, proposent des des outils, des home trainers Bah, plutôt entrée de gamme. Il y a des moyens de gamme et il y a des très de gamme. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de marque spécifique pour les débutants.
1: Non, voilà, c'est plutôt vraiment le le budget puisque franchement, ça peut aller de 200 euros à plus de 2000 euros. (rire) c'est un peu pour vous donner une idée Euh, et clairement moi c'est peut-être pas un investissement là on se dit oui pour le confinement on aimerait beaucoup un entraîneur mais c'est quand même un un gros investissement, enfin voilà il faut vraiment quand même le réfléchir et pas l'acheter sur un coup de tête
0: Une autre question de Pauline29 comment ne pas aller trop vite en endurance et c'est une super bonne question euh, à parce vrai dire que... parce que nous on en parle non mais on en parle souvent oui euh, parce oui. que nous on est on est et toi la première on prône quand même l'entraînement en endurance fondamentale c'est quelque chose qui est peut-être euh, sous côté sous-estimé par énormément de, d'athlètes amateurs et enfin surtout des athlètes amateurs euh, l'endurance fondamentale est clé dans l'entraînement ils vraiment. sont tous
1: moqués, hein, parce que franchement euh...
0: et, et en fait à l'heure euh, voilà de Strava et compagnie où on est tous un petit peu à regarder nos stats on je pense qu'il y a, il y a beaucoup beaucoup d'amateurs qui ont du mal à, à justement courir lentement parce que parce que voilà il faut il faut courir à 4 30 au kilo oui, alors que euh, clairement il y a Trop de personnes qui courent à une allure beaucoup plus élevée que leur endurance fondamentale. Et ce n'est pas bon parce que bah, je pense que tu vas pouvoir l'expliquer mieux que moi.
1: En fait, c'est très important de se dire euh, on vous a souvent expliqué que le sport, c'est bien pour le cœur parce qu'effectivement, en fait, le sport permet de muscler votre cœur puisque le cœur est un muscle. Et un sportif, on dit souvent que son cœur bat lentement. Donc, euh, on aime bien employer euh, l'image qu'un cœur a un certain nombre de battements dans une vie. Euh, Quoi qu'il arrive, il aura toujours le même nombre de battements. Et donc, si vous comprenez bien la chose, quand on fait du sport, et si le, le, le cœur se ralentit, vous, a, vous allongez naturellement euh, votre espérance de vie puisque le cœur est ralenti et donc les battements sont répartis sur une vie plus longue. Sauf que si euh, on fait du sport à très haute intensité tout le temps, en fait on perd tous ces avantages euh, du, du, du cœur ralenti au repos en, euh, en, fait, en faisant du sport euh, à, trop, à tout le temps à très haute intensité, trop longtemps. Donc en fait.. Euh, on est contre-productif et on perd tous ces avantages euh, là en plus de risquer euh, notre problème euh, cardiaque. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut s'entraîner en endurance fondamentale pour continuer à muscler son cœur. Donc continuer en fait à pouvoir partir dans un effort intense tout en ayant un cœur qui ne bat pas, euh, qui ne part pas trop vite. Euh, Trop, trop haut euh, en pulse donc euh, c'est pour ça que l'endurance fondamentale vous permet de muscler votre cœur et en fait de pouvoir courir plus vite <rire> mine de rien hein, c'est, c'est, c'est totalement paradox- paradoxalement en vous entraînant plus, lent- plus, plus lentement donc c'est un peu schématisé ça mériterait plus d'explications hein, mais on manque de temps et pourtant euh, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, moi personnellement depuis que je fais de l'endurance fondamentale, donc ça fait deux ans où j'ai totalement changé euh, ma pratique je ne fais que battre euh, des records et je ne me blesse euh, quasiment pas euh, plus donc ne sous-estimez pas. Ensuite oui. Oui, la question c'était comment courir en endurance fondamentale.
0: Oui, et alors il y a le point euh, crucial par rapport au, au cœur et il y a aussi l'impact en fait euh, sur la partie musculaire. Ne oui. pas courir en, à son allure endurance fondamentale, qui, qui veut dire donc courir plus vite que celle-là, euh, ne permet pas en fait à, à vos muscles de, de récupérer et le risque, c'est justement de, bah, d'augmenter le risque de blessure. Exactement. C'est hyper important. Ouais. Aussi.
1: Donc l'endurance fondamentale, on le répète, c'est vraiment une endurance avec aisance respiratoire. Vous pouvez tenir une conversation. Donc après, en termes de cardio, ça dépend en fait de votre âge. Euh, ensuite, il me semble qu'il y a des zones aussi sur la montre. Donc il me semble que c'est resté en... Zone 3, c'est la zone verte euh, sur la Garmin. Donc, euh, par exemple, moi, c'est moins de 150 pulsations, il me semble, ou 140. Et c'est pareil, ça dépend vraiment de votre âge de votre sexe, euh, mais globalement il faut savoir que c'est vraiment une allure qui peut être très lente, moi personnellement mon allure c'est entre 6 minutes et 6 minutes 20 en endurance fondamentale et c'est euh, très lent et moi ça me va euh, très très bien. Toi c'est quoi ton allure d'ailleurs Tu sais ou pas
0: Moi je crois que c'est au-delà de 5-15 à peu près grosso modo.
1: Donc vous voyez la différence hein et très,
0: et très franchement quand on... Alors moi je suis, je suis très loin d'avoir un très bon niveau en, en course à pied mais quand on regarde son Strava on voit souvent des personnes mettre... Voilà, run tranquille, endurance fondamentale, avec des allures qui sont à 4 30 au kilo, etc. Et alors, à part les athlètes vraiment de très, très haut niveau, hein, on parle de, de, de marathoniens ou de personnes comme, je sais pas, Julien wanders 4,30 au kilo pour une endurance fondamentale, euh, c'est, c'est, rare. c'est quand même assez rare. c'est pas donné à tout le monde. Donc ce qui implique que souvent, ces personnes-là sont à une allure plus élevée que l'endurance fondamentale. Oui,
1: on parle, on parle d'endurance active. Donc, c'est quand on sort et qu'on est plutôt dans la zone, en début de zone 4
0: Voilà. Et donc, le, par rapport à l'endurance fondamentale, le plus précis, c'est de se fier à la fréquence cardiaque. Voilà.
1: Mm-hmm. Oui. Et après, par contre, si vous n'avez pas de mètre, c'est ce que je vous disais, donc pouvoir avoir une respiration facile, ne pas être essoufflé, pouvoir tenir une conversation. Et euh, si vous vous arrêtez, c'est comme si vous pouviez vous, si vous retrouver très 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 facilement votre souffle, vous soyez pas du tout euh, essoufflé. C'est vrai qu'au début, on tâtonne un peu, mais plus vous allez vous exercer en endurance fondamentale, plus vous allez trouver facilement cette allure. Et vous verrez, c'est, euh, c'est hyper apaisant, hyper euh, reposant, moi je trouve. Et euh, c'est. Toi, t'adores ça. Moi, ouais, hein. j'adore ça. Même à vélo, euh, vélo, j'adore aussi. Donc. Euh...
0: Et pour m'être renseigné, pour connaître un petit peu des, des athlètes de, pour le coup de très haut niveau, eux prônent justement l'endurance fondamentale et justement ce qui est important, que ce que j'ai retenu en tout cas de mon côté, c'est que les allures endurance fondamentale ou récup sont très 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 basses donc très très doucement et par contre les allures à forte intensité, quand on fait du fractionné ou des séances de seuil sont là par contre très très élevées. C'est vraiment cette variation entre euh, les, les moments à forte intensité et les moments à faible intensité qui, qui sont important.
1: Exactement, donc euh, quand on fait du fractionné, il faut vraiment se rentrer dedans pour pour progresser et et pas juste euh, être entre les deux. Voilà. D'autres petites questions
0: Est-ce qu'on a d'autres questions
1: oui, alors on parle, je pense qu'on fera un sujet un peu plus sur Strava et tout, parce que j'ai l'impression que cette application génère beaucoup de stress et de... Non, mais c'est vrai. Enfin, en fait, il si, ne faut pas euh... se
0: prendre la tête. C'est vrai qu'au début, même moi, voilà, quand j'étais sur Strava, on est tout le temps à essayer de, je sais pas, d'aller chercher les... à la chasse aux com, de, de se donner sur tous les segments, de, justement de bah, ne, pas, ne pas poster d'activité avec, avec des allures peut-être trop faibles, alors que c'est Complètement idiot, hein, on va pas se, on va pas se mentir. Vous faites ce que vous voulez, et, enfin personne n'est, personne n'est à même de vous juger sur vos activités euh, parce que vous avez une allure euh, trop, trop, trop faible quoi. Oui, c'est après euh,
1: je, en même temps je vais répondre à la question d'Alice qui j'espère se porte bien et qui va bien. Euh, moi effectivement ce qui m'a fait changer totalement ma pratique de A à Z c'est ma fracture de fatigue au marathon de Barcelone et c'était exactement pile il y a trois ans. Ça m'a fait totalement euh, relancer mes cartes et réfléchir à ma pratique et effectivement les réseaux sociaux donc à l'époque j'étais pas sur Strava mais il y avait quand même une très forte pression de l'extérieur pour moi il fallait que je cours vite tout le temps besoin de me justifier sur mes sorties il fallait que euh, oui je me mettais tout le temps je sortais tout le temps de ma zone de confort Euh, pour moi c'était il fallait tout le temps que je performe 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 je mettais une pression folle ce qui a a mené en partie à ma fracture de fatigue euh, même si c'est pas la faute des réseaux sociaux mais en partie euh, c'est ça donc euh, maintenant ça m'a fait totalement repenser ma pratique avec une pratique plus douce et plus respectueuse de mon corps et de mon, et de mon mental en fait. Je crois que c'est très important de, de, de vraiment de respecter son corps de respecter son corps et de bien réfléchir à ce qu'on fait, de pas se mettre la pression. Euh, les réseaux sociaux sont là pour vous aider, pour vous motiver, surtout actuellement. Euh, c'est super bien d'avoir tous ces lives, euh, ces entraînements, mais il faut pas se mettre la pression et de toujours pouvoir prendre ce, ce recul et de se dire non mais attends, euh, euh, je suis blessée, il faut pas que je culpabilise parce que je fais pas de sport ou il faut pas que je culpabilise parce qu'elle, elle court à 4h30 et que moi je cours à 6 minutes. En fait, il faut juste faire <rire> que vous faites bien et le faire bien et continuer dans votre dans votre chemin parce qu'on a chacun un itinéraire différent et on est chacun à un niveau différent et on atteindra différemment sa ligne d'arrivée mais l'essentiel c'est de prendre beaucoup de plaisir sur le chemin et profiter du paysage
0: et courez pour vous, voilà. comme le dit d'ailleurs BAPTOU.
1: Oui, c'est très bien dit. Courir
0: pour soi, voilà, c'est le plus important.
1: Oui, voilà, c'est ça. Mais je pense que c'est, c'est bien, peut-être une, une bonne conclusion. On va enchaîner sur nos petits coups de cœur. On espère en tout cas que l'idée d'avoir organisé euh, l'enregistrement, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a nos micros, puisque on a des questions. Pourquoi vous avez des micros Parce qu'on enregistre le podcast en live, qui va, qui va être pas mal long, d'ailleurs. Et peut-être qu'on refera ça au cours du confinement. Peut-être, ça peut ouais, être c'est sympa. Une bonne idée, je vous, pense. Vous... Si ça vous
0: plaît, vous nous dites.
1: et oui, euh, donc. Euh, Dites-nous si ça vous dit qu'on refasse ça, surtout si on n'a pas pu traiter euh, votre question. Euh, on va passer sur nos coups de cœur.
0: Alors, quels sont euh, tes coups de cœur du moment <rire> de la dernière, euh, de la semaine écoulée
1: bah, Moi, je te laisse commencer parce que euh, j'ai... <rire>
0: Tu n'as pas préparé cette section. Bah, bravo.
1: Non, j'ai fait d'autres trucs.
0: Alors, euh, coup de cœur. Alors, moi, euh, qui dit confinement, dit euh, Netflix, hein, forcément. Euh, Juste, on n'est
1: coup... pas, pas sponsorisé.
0: Non, et on n'a on jamais été sponsorisé par Netflix. On paye notre abonnement, comme tout le monde. Euh, mais voilà, c'est une, une plateforme qu'on aime bien. Et malgré le fait qu'on on l'a... Bah On la la parcourt de de fond en comble. Bah
1: Comme vous, (rire) j'imagine. On arrive
0: quand même à trouver des des nouveautés. Et moi, mon coup de cœur, euh, c'est la mini-série The English Game, qui qui est une une série plutôt sur sur le football et la naissance du football moderne, qui se passe dans les années euh, 1920 ou 1930. 1930, je crois, c'est juste avant... Euh, non, je pense 1900... c'est, avant la guerre, ouais.
1: c'est avant la Première Guerre mondiale. Hein.
0: Dans les années 1910, euh, en Angleterre, et c'est la, la naissance en fait du, du, football, euh, du football moderne, et c'est... Euh... Ouais, c'est vraiment super cool, on apprend pas mal de choses.
1: Oui, moi j'ai adoré regarder cette série, donc effectivement, moi je suis dans ma. <rire> J'aime bien toutes les séries sportives et je pensais que d'ailleurs que tu allais parler de la... de la. Là, on regarde en, en ce moment le docu. Euh, un le...
0: documentaire sur la Movistar.
1: Ouais, moi je regarde ça comme un porno parce que. <rire> Quoi mais non, mais. Mais, bon. que mais non, mais de voir toutes ces. Ce n'est pas ces l'heure routes... encore. Ce n'est pas encore mais... Non, mais toutes ces routes de vélo actuellement, ça me fait. Euh... Vous savez, c'est les routes de... des Tours d'Italie et tout, et je vois toutes ces routes et je me dis, mon dieu, j'ai envie d'aller faire du vélo là-bas. Et je regarde juste pour ça, parce qu'en vrai, le reste, les, les, les petits problèmes de leader, d'équipier, je comprends si, rien. C'est le plus important. Et ça m'intéresse Donc, pas. Euh,
0: documentaire <rire> sur la Movistar sur toute leur année 2019 qui a été euh, filmée euh, vu de l'intérieur. C'est euh, super, super intéressant.
1: Mmh. Euh, bah Écoute, moi, en termes, termes, de, termes de coup de cœur, j'avoue, je suis un peu... Euh, euh, pff, euh, voilà. <rire>
0: ah bah super, <rire> super super coup de cœur. la
1: relou n'a pas de coup de cœur. si en ce moment j'écoute euh, le dernier euh, livre enfin l'un des derniers livres de Mona Cholet euh, je veux pas dire de bêtises c'est, les sor- c'est sur les sorcières et ça parle euh, donc désolé c'est encore un film, un film un livre féministe donc c'est un là je l'écoute en, en livre et vous pouvez aussi euh, le lire hein, ça, là, c'est juste un, un, un audible euh, vers 879 pour English Games voilà Game. donc on a ah, dit des grosses voilà.
0: conneries The English Games ça se passe vers 1879 c'est voilà. parce qu'à chaque fois on a, on,
1: à chaque fois on passait l'introduction donc euh, <rire> on n'a pas, pas regardé euh, c'est vrai, ah bon, toutes, toutes les grèves avec les ouvriers, c'était si tôt Moi, je ne savais pas, euh, c'est cool euh, pour revenir à Mona Cholet c'est un livre féministe forcément sur pas, enfin effectivement les notions de sorcière, comment la femme a été persécutée euh, en la faisant passer pour une sorcière, comment euh, tout le médical euh, a été retiré euh, des femmes et euh, accaparé euh, par l'homme et aussi tout ce qui est euh, la pression euh, pour avoir des enfants que voilà Moi, je, je suis encore en train de le lire, ce livre, mais ça reste un, un super coup de cœur parce que je me pose beaucoup de questions. Je j'ai, j'ai, j'ai vais avoir 29 ans en août et je me pose beaucoup de questions sur la maternité. Et donc, je, je me pose beaucoup de questions dessus et je trouve que ce livre, sans, sans imposer son point, point de vue, met beaucoup d'eau à mon moulin et me permet d'avoir une certaine réflexion sur la maternité. Euh, donc Notamment, il y a beaucoup de femmes qui s'expriment sur le regret d'avoir des enfants ou pas. J'essaierai de redonner le titre exact dans la dans la, la, la description du podcast, et je m'excuse de pas avoir le, le bon titre, mais c'est vraiment parce que, euh, j'avoue, je n'ai pas du tout préparé les, les coups de cœur, j'ai préféré préparer les questions pour le live, mais on ne peut bravo. pas tout faire.
0: C'est drôle, hein, Lolotte qui nous dit euh, qui nous dit, vous couchez de nouveau tard. Eh bien, figure-toi qu'il est hyper tôt pour nous. Oui, on dans a... 2h30, t- c'est très très tôt. On n'a
1: pas encore pris notre dessert. <rire> T'as fait quel gâteau, d'ailleurs
0: il ah, n'y a, a pas de gâteau, pas de gâteau ce soir. Désolé.
1: Bon, on espère que cet épisode vous a plu et on vous dit à très vite.
0: À très vite pour un prochain épisode. Salut.